0: et bienvenue dans la voie de l'ombre le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison aujourd'hui c'est avec grand plaisir que nous recevons sur le podcast notre premier invité bruce dombolo découvrez avec nous son parcours hors du commun ancien détenu bruce a passé 11 années en prison il nous raconte son quotidien en prison puis sa réinsertion, notamment grâce à l'association Wake Up Café. Il évoque les difficultés rencontrées tout au long de ce processus. et nous parle de ses projets actuels et futurs, et des actions de sensibilisation qu'il met en place au quotidien pour lutter contre la récidive et favoriser la réinsertion. Nous vous proposons ici un épisode court, mais si l'histoire et le message de Bruce vous intéressent, vous pouvez aller écouter la version longue de notre conversation avec Bruce sur la chaîne YouTube de L'Ombre et la Plume. Vous retrouverez le lien dans les notes du podcast.
1: En fait, j'ai eu deux expériences en prison parce que j'ai eu deux incarcérations. Donc la première fois, euh, ça a duré un peu plus de deux ans. Et la deuxième fois, ça a duré neuf années. La première incarcération n'était pas du tout la même que la deuxième, dans le sens où... Euh, au moment où je rentre en prison, je n'étais pas un délinquant. Je ne me considérais pas comme étant quelqu'un fait pour ce milieu-là. Donc je suis rentré en prison en tant que suiveur et j'en suis sorti en tant que leader. Du coup, dans ma deuxième incarcération, là, je savais que j'allais partir pour des années. Je suis rentré en tant que quelqu'un reconnu dans le milieu de, du Braco. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai fait des rencontres euh, avec de, des gens qui ont passé plus de 30 ans de prison, notamment une personne en particulier. Et en une conversation, j'ai eu un déclic. Cette conversation, si vous voulez, est tournée autour du fait qu'il m'expliquait que lui, malgré qu'il soit dans les journaux, dans les films, que son nom soit cité dans, dans les plus gros bouquins de caïds français, il n'avait pas eu de vie puisqu'il avait passé ses années en prison. En gros, il m'a dit, mais Bruce, dans ce milieu-là, il n'y a personne qui réussit. C'est juste une illusion. Il m'a dit, toi, tu as un potentiel pour faire les choses bien et réussir en toute légalité, et c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Fais les choses bien et ton intelligence, mets-la dans les choses positives. Ben moi, déjà, à la base, avant d'être incarcéré, euh, je n'étais pas du tout proche de ma famille. À la limite, j'étais plus proche des gens à l'extérieur que ma propre famille. Et au final, quand je me suis retrouvé en prison, je me suis rendu compte que <rire> ce qui était là pour moi, c'était ma famille, en fait. Donc, au final, moi, la prison, elle m'a rapproché de ma famille. Pour moi, franchement, j'ai réalisé que la prison, elle est beaucoup plus difficile pour la famille que pour le détenu en lui-même. 80% des gens que je fréquente aujourd'hui c'est des gens que j'ai connus en prison ou qui ont connu la prison ou qui ont, qui ont eu un lien avec moi au niveau carcéral donc de suite quand je dis ça il y, y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer euh, que oui ils se revoient parce qu'ils veulent faire des délits ensemble ils veulent refaire des conneries alors que pas du tout et donc au final aujourd'hui on se retrouve tous pour nous entraider en fait. il y a une entraide entre anciens prisonniers qu'il n'y a pas entre les anciens prisonniers et les gens qui n'ont pas connu la prison
0: Comment euh, était ton quotidien en prison
1: dans ma première incarcération, c'était n'importe quoi. Je passais mon temps à me battre, à être violent, à, à chercher à ce qu'on me, me craigne. J'ai quand même réussi à obtenir un diplôme. J'ai eu un DAU littéraire, un diplôme d'accès à l'état universitaire. C'est l'équivalent du bac. Par contre, dans la deuxième, tout était différent parce que je savais que j'allais partir pour une très grosse peine. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je tue le temps pour pas que le temps me tue. Et pour tuer le temps, je me suis inscrit à toutes les activités culturelles qui, qui étaient mises en place, notamment le théâtre. J'ai appris à jouer de l'instrument justement avec, euh, avec euh, ces gens issus du grand banditisme. Donc j'ai appris à jouer de la batterie, j'ai appris à jouer de la guitare basse parce qu'il y avait un orchestre au Beaumet. Lorsque j'ai été transféré dans la, prégion, dans, la, dans la prison en région parisienne, il n'y avait pas de groupe de musique, mais il y avait les instruments. Donc j'ai créé un groupe de musique. Et cette fois-ci au lieu de recruter des gens pour faire des braquages, j'ai recruté des détenus pour faire de la musique. Quand on a fait des concerts en détention, c'était pour moi des, des sensations que j'oublierai jamais de toute ma vie te retrouver face à un public qui est constitué de détenus avec des gens autour de toi qui sont là, qui qui sont qui montent sur scène pour la première fois de leur vie. Et ça, s'est même aussi euh, élargi au niveau euh, des femmes. Parce qu'à un moment donné, quand on était qu'entre garçons, j'ai interpellé l'administration pénitentiaire en leur disant, écoutez, euh, nous, quand on fait des concerts, il y a les filles qui viennent, les prisonnières qui viennent, euh, c'est bien, mais je suppose que on devrait rendre le groupe de musique mixte je travaillais énormément en, en détention. Au niveau du temps, j'étais payé à 11 euros euh, la journée. Alors que je faisais 8h midi et euh, 13h30, euh, 17h. Des fois 15h quand j'avais la musique. 11 euros la journée. Si ça me faisait un salaire de 200 et quelques euros la, le mois. Comptez, regardez, il y a un problème. En fait, l'argent en prison, il te permet de pouvoir te nourrir correctement. Déjà rien que ça. Il euh, faut savoir qu'on est nourri en prison... Mais on nous donne des, de la nourriture qui n'est pas... Voilà, si tu manges que ce qu'on te donne, tu, tu, tu craques. Donc euh, oui, c'est indispensable d'avoir des revenus en prison. Euh, D'adapter le nombre d'heures à une rémunération, c'est ce qu'on demande. Mais ça permettrait à des gens de pouvoir contribuer aussi à, à aider la famille à l'extérieur financièrement, à pouvoir épargner pour sortir, pouvoir s'acheter des habits, pour sortir, pouvoir, euh, euh, je ne sais pas moi, profiter de la liberté... Euh, je ne sais pas, des choses simples de la vie, plutôt que sortir de prison avec une main devant et une main derrière, ça facilite ta réinsertion, en fait. Le monde du travail, quand tu sors de prison, il se restreint. Quand tu vas, quand tu vas porter ton CV à ton futur employeur et qu'il va voir que de 2010 à 2020, il y a un trou, il va te poser la question, mais tu étais où Et là, tu rentres dans un mensonge. Et au final, moi, j'en suis arrivé à, à faire un CV, à mettre 10, de 2010 à 2019, incarcération. Et là, du coup, voilà, les bonnes portes se sont ouvertes. Selon moi, est-ce que la réinsertion est plus dure que la prison Sans hésitation, oui. Il y a, a d'autres détenus qui te diront non, mais je pense que tu as beaucoup de prisonniers, de sortants de prison, qui te diront aussi que ils ont beaucoup galéré euh, en sortant de prison. Après, ça dépend aussi euh, le, le, le temps que tu, que tu y as passé. Ça peut prendre deux ans, deux ans, trois ans pour euh, retrouver un, un début d'équilibre. C'est épuisant, tu essaies de te reconstruire, de passer à autre chose, et au final, le système judiciaire fait qu'on te rappelle à chaque fois que es un prisonnier et que as commis des choses pas bien dans ta vie. Et que si tu bouges le petit doigt, on, on te refont en les, prison. Les difficultés, c'est toujours les mêmes. Le logement. Quand tu sors de prison pour trouver un logement, c'est horrible. Le travail, l'emploi, aussi une difficulté principale. Après, on va dire que c'est le train de vie quotidien, le moyen de, de déplacement. Aujourd'hui, si tu ne travailles pas, si as pas de, de, de si les choses ne sont pas mises en place correctement, comment tu circules d'un point A à un point B Comment tu prends les transports si tu n'as pas d'argent Donc, heureusement qu'il y a des structures maintenant, qui, comme l'association Wake Up Café, qui euh, arrivent à avoir euh, des subventions qui permettent de pouvoir payer des abonnements à des sortants de prison. Tenue vestimentaire, aussi. Demain, tu vas postuler pour aller à un emploi. Il faut un minimum pour que tu puisses avoir un jean, une chemise qui passe. Tout ça, c'est des, des, des accumulations de difficultés qui, au final, pèsent lourd sur la balance. Et c'est pareil aussi pour, dans les, pour les liens sociaux avec les gens à l'extérieur, tout ça. Des fois, tu es obligé de, 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 de cacher que tu as fait la prison. Sinon, on va avoir des préjugés où tu peux faire fuir des gens, des fois.
0: Tu parlé de Wake Up Café, l'association qui t'a aidé à te réinsérer. Comment tu as, as trouvé ce, ce filon
1: J'ai trouvé ce filon parce que c'est une association qui... Euh qui est mise en place dans les prisons. qui interviennent beaucoup en prison, donc on, on les connaît de la prison. Du coup, je suis rentré en contact avec eux. Et du coup, l'association Wake up Café m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, le logement que j'ai, c'est euh, grâce à eux. C'est grâce à Wake up Café aussi que j'ai pu me retrouver devant la ministre pour faire un discours, pour parler des difficultés en prison et des difficultés à la réinsertion. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu me retrouver euh, aux portes d'un casting pour faire une émission télé qui tenait autour de, du concours d'éloquence pour faire le grand oral sur France 2. Ce passage sur France 2, il m'a ouvert les portes dans tous les sens. Au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial. Parce que ça a été aussi une manière de rendre ma famille fière. J'ai pu tourner dans un film qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». Et voilà, j'en suis fier parce que ça rentre toujours dans les cordes de mon combat actuel. Après m'être concerté avec mes sœurs et tout, on a décidé de, de, de créer une association. Les Miradors. C'est une association que j'ai créée à la base... Pour me permettre d'intervenir, que ce soit en prison, dans les écoles, euh, dans les foyers ou dans les quartiers difficiles, j'arrive à interpeller les plus jeunes. ce qui C'est en fait de se retrouver face à quelqu'un qui était footballeur professionnel et qui a fait de la prison. Comment on passe du foot à la prison et comment après la prison, on arrive encore à, à retrouver une place dans la société, à, faire des, à se retrouver sur les plateaux télé, tout ça. J'espère grandir avec mon association et pouvoir me permettre d'embaucher des sortants de prison et qui puissent eux percevoir un salaire ce qui les aiderait à pouvoir se réinsérer et de faire une pierre de coup avec le fait qu'ils puissent se servir de leurs erreurs et de, de sauver des, des jeunes de la galère donc quand moi je parle pour arranger les conditions en détention pour que on puisse favoriser, favoriser et faciliter la, la réinsertion c'est pour un, un résultat final qui est au fait euh, limiter la délinquance, limiter la récidive, protéger les victimes. Tant qu'à faire, pourquoi nous mettre dans de mauvaises conditions pensant que ça va arranger les choses alors que ça ne les arrange pas du tout. Tu sors de prison tu es énervé parce qu'on t'a maltraité. On t'a maltraité, on t'a sous-payé, on t'a pas respecté en tant qu'être humain, au final tu sors tu en veux à la, à la société alors que si tu es enfermé et qu'on te traite comme un être humain que ce soit dans la considération du salaire, que ce soit dans la manière dont on te parle qu'on te fasse sortir dans les bonnes conditions, mais ça change tout. Tu sors, tu n'en veux à personne, on t'a respecté. On t'a privé de liberté, donc tu as déjà payé ta dette à la société. J'ai compris à quel point les réseaux sociaux, ça pouvait être euh, euh, un outil de travail pour moi, dans la transmission de mon message, et, et pour toucher les jeunes, parce que certes, je vais, euh, je vais beaucoup au contact physique, quand je vais dans les prisons, dans les écoles, dans les foyers, tout ça, mais il y a beaucoup de jeunes que je peux atteindre aussi grâce aux réseaux sociaux.
0: Et si tu devais résumer ce message en quelques mots aux jeunes, euh, qu'est-ce que ça donnerait
1: Va travailler, prends ton salaire, construis des choses concrètes de la vie, et voilà. Tout ce que tu vas gagner avec l'argent facile, l'argent rapide, ça va, ça va, tu vas rien construire avec de stable. Ça va être un château de cartes, en fait. Tu vas pouvoir monter, 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 mais ça restera un château de cartes. Et malheureusement, il y a des gens qui toussent, il y a le vent, il y a les courants d'air, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui vont faire que... Ton château de cartes, du jour au lendemain, va tomber. Alors que quand tu travailles, tu ne fais pas de conneries, là tu bâtis des choses, tu bâtis un avenir avec du ciment, avec des choses stables. C'est solide. Tu n'iras pas aussi haut que avec le château de cartes, mais au final, tu
0: ne tomberas pas. Merci à tous d'avoir écouté le récit de Bruce. N'oubliez pas que vous pouvez aller écouter la conversation en entier sur YouTube. A très bientôt pour un tout nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.